0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Marco Frenchkowski ist evangelischer Theologe und äh, hat einen Lehrstuhl für Neutestamentarische Wissenschaft an der äh, Universität in Leipzig ähm, und seine Forschungen auf den verschiedensten Wissensgebieten sind wirklich sehr beeindruckend. Ähm, was für uns heute extrem einschlägig ist, ist, er ist Experte für Esoterik, Geheimwissenschaften. Es gibt von ihm Bücher zu Hexen, zum Hexenwesen, zu Sekten, zu Geheimbütten. Und wenn ich mich recht entsinne, ähm, war er auch mal Sektenbeauftragter der evangelischen Kirche in Deutschland, oder? stimmt? Okay, aber ja, aber zumindest hat es nur damit zu tun. Ja, gut. Also, das heißt, er kennt also auch die realen Seiten ähm, dieses Bereiches. Und äh, einer seiner Forschungsschwerpunkte ist eben gerade im Bereich Fantastik und Religion zu finden und äh, was ich unbedingt noch über Marco Fischkowski sagen möchte, ist, er ist auch ein Herausgeber der Werke der fantastischen Literatur, unter anderem jetzt der neuen ähm, ähm, gustav meyrink ausgabe und Herausgeber, und das ist natürlich für einen evangelischen Theologen äh, ein Alleinstellungsmerkmal, äh, der Herausgeber der kommentierten deutschen Ausgabe der Werke von H.P. Lovecraft. Und ähm, als Autor des Necronomikons, dieses ominösen Buches bei uh, Lovecraft, ähm, figuriert der Araber ähm, Abdul Al-Hazred. Al-Hazred, all has Red. auf Marco Franschkowski trifft das mit Sicherheit zu. Und sein Vortrag wird sich heute beschäftigen mit der Esoterik im Werk Michael Endes. Marco, darf ich bitten?
2: Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Fantastische, das Magische, das Okkulte sind sehr verschiedene Weisen einer Gesellschaft, das ihr Fremde und Andere zum Ausdruck zu bringen. Wie auf der Hand liegenden Unterschiede, dass zum Beispiel das Okkulte und Esoterische mit Wirklichkeitsansprüchen auftritt, also eine Alterität der Religion ist, Wirklichkeit zu erschließen, also zumindest beansprucht, und das Fantastische, Unheimliche, Imaginative, dies anscheinend nicht beansprucht, diese Unterschiede sind nur cum zu nehmen. Die Unterscheidung ist erstaunlich flüssig, die Trennwand zwischen dem Realen und dem Fantastischen ist ja doch nur in einer berühmten Formulierung ein Schaum. Außerdem ist sie flexibel, sie lässt sich manchmal geradezu quantifizieren. Manche Erzählungen der imaginativen Genre spielen ganz in einer Anderswelt, andere nur teilweise, andere nur in Episoden, in wieder anderen wird man der Anderswelt nur gerade ebenso ansichtig. Das Spektrum zwischen leiser Fantastik und Fantasy ist sehr groß und bedarf sehr verschiedener Beschreibungskategorien und im Kinder- und Jugendbuch ist das alles noch mal ein bisschen komplizierter, wenn man es beschreiben will. Dabei ist vorausgesetzt, woran uns zum Beispiel Uwe Durst immer wieder erinnert hat, dass auch die reale Menschenwelt des Textes natürlich nicht einfach unsere Welt ist, sondern ebenfalls eine Textwelt, deren Fiktionalität durch Züge wie den allwissenden Erzähler und ein Pandeterminismus, also eine innere Ereignislogik, durchaus von unserer externen Welt unterschieden ist. Ich bin, um das voranzuschicken, kein besonderer Michael-Ende-Kenner. Obwohl ich die meisten seiner publizierten Werke gelesen habe und ihn seit, ich habe es mal nachgerechnet, ich glaube 53 Jahren kenne, wenn ich rekonstruiere, weil ich Jim Knopf zuerst in den Händen hatte, damals geliehen von einem Nachbarjungen. Mit den Themen des Fantastischen, Magischen, auch der Geschichte der okkulten Diskurse bin ich allerdings seit längerem befasst, zuletzt war ich letzten Jahr Kurator einer Ausstellung der Leipziger Sammlung magischer Handschriften, der größten, die es in Europa gibt. Ich möchte in den folgenden Sätzen kurz eine Geschichte vorstellen, die nicht zu Ende des bekanntesten gehört, aber für dieses Thema besonders aufschlussreich ist. Dann ein paar Sätze zu einigen Motiven, Motivketten, Strukturen sagen, die Zauberschule, die binäre Rahmenmythologie Anderswelt-Menschenwelt, die Magie des Wünschens und schließlich die Mythologie des verlorenen Wortes. Übrigens, um zu dem Vortrag eben noch was zu sagen, ich finde den Begriff des Mythos für Ende nicht so ganz glücklich. Das gehört zu dem, was ich eben nicht mehr gesagt habe. Und auch der Vergleich mit Platon trifft es eigentlich nicht. Bei Platon ist es so das ist nur mein Hauptberuf sozusagen, darum fühle ich mich jetzt herausgefordert, dazu was zu sagen, weil ich mit antiker Religionsgeschichte eben zu tun habe. Äh, Platon, äh, da wechselt das ja, also bei den Vorsokratikern, da wird ein Mythos erzählt und der ist irgendwie fragwürdig und dann interpretiert man neu. Das ist der Wechsel vom Mythos zum Logos. Ja? Der Mythos wird durch den Logos interpretiert. Bei Platon ist es umgekehrt, da wird im, im Logos entfaltet sich ein argumentativer Gedanke und der kommt dann seine Enden, seine Grenzen, dann kann man, etwas nicht mehr sagen im Logos, im, Dis, im argumentativen Diskurs und dann setzt der Mythos ein. Das heißt, das ist ein anderes Schema. Dann hätte Ende Bücher schreiben müssen, die zwei Drittel in unserer Welt spielen, also natürlich Text intern ist ja klar, und dann irgendwie ins Fantastische hinübergreifen. Da, wo alles gesagt ist, was man in der Sprache des Logos sagen kann. Das ist aber bei Ende nicht der Fall. Darum finde ich den Vergleich mit dem Schema Logos-Mythos bei Platon nicht Passend, können wir gerne darüber diskutieren. Das war jetzt eine lange Fußnote, die ich mir nicht verkneifen konnte. Das Ganze, was ich jetzt, ach ja genau, und dann, also was ich hier jetzt eigentlich Ihnen erzählen möchte, dann ganz am Schluss kommt noch eine klassische Gespenstergeschichte Endes. Das Ganze als ein Beitrag zur Verhältnisbestimmung zwischen dem Fantastischen einerseits, dem magischen, okkulten, esoterischen andererseits, wobei natürlich immer die technische Rationalität und andere Diskurse der Moderne mit im Raum sind. Wie viele Künstler war Ende ausgesprochen skeptisch gegenüber literaturwissenschaftlichen Interpretationen seiner Werke. Kunst und Dichtung können nur durch Kunst und Dichtung erklärt werden, meinte er einmal. Unvergesslich natürlich seine Figur des Büchernörgeles, mit der er auf Reich Ranitzkis affig arrogante Äußerungen seinen Texten gegenüber reagierte. Ne, das kennen Sie, ich kenne diesen Autor nicht, habe ihn nicht gelesen und werde ihn niemals lesen. Endes Rache auf diesen Frontalangriff ist jedenfalls geistreicher und unterhaltsamer als die Kritik, die, äh, wie Ende mit Recht sagt, auch etwas mit der notorischen Unterschätzung des Kinder- und Jugendbuches als Literatur zu tun hat. Aber das müssen wir nicht vertiefen, schon gar nicht auf einer Konferenz wie dieser. Schauen wir zum Einstieg auf die kleine Geschichte »Die Zauberschule« in dem gleichnamigen Sammelband von 1994, später auch als separates Bilderbuch. Der Ich-Erzähler, den wir als Erwachsenen imaginieren müssen, erhält die Chance, das Wünschelreich zu betreten, in dem das Wünschen noch etwas hilft und seine magische Kraft nicht verloren hat. Dieses ist zwar gar nicht so weit weg, aber doch recht schwierig zu erreichen, denn man bedarf einer Einladung, um es betreten zu können. Im Wünschelreich lernt der Erzähler zwei Kinder kennen, neunjährige Zwillinge, einen Jungen namens Muck und ein Mädchen namens Am Amalas Vinta, und erlebt mit, wie sie in die Welt des Zauberns eingeführt werden. In die Zauberschule darf aber nur gehen, wer eine besonders starke Wunschkraft besitzt, sich etwas langanhaltend und glühend wünschen kann. Dabei ist das Zaubern weniger eine Technik und Kunst, wie im europäischen Mittelalter oder in den Zauberbüchern der frühen Neuzeit, sondern ein Akt des wahren Willens und des energischen Wünschens. Die magische Wunschkraft hat einfache Prinzipien, die auch mitgeteilt werden. Erstens, du kannst nur wirklich wünschen, was du für möglich hältst. Zweitens, du kannst nur das für möglich halten, was zu deiner Geschichte gehört. Drittens, nur das gehört zu deiner Geschichte, was du in Wahrheit wünschst. Der magische Wunsch in seinem Gehalt, der wahre Wille dazu und die sehr persönliche eigene Geschichte sind also drei Seiten eines Wirkungsdreieckes, die zwar nicht identisch sind, aber ohne die je anderen Seiten nicht sein können. Das wird für eine Kindergeschichte mit erstaunlich viel Theorieaufwand dargestellt und ist in gewisser Hinsicht das Zentrum des ganzen Textes. Die einzelnen Zauberübungen werden durchnummeriert und ausführlich vorgestellt, als eine Art entfalteter Magie-Imagination. Ähnlich Harry Potters Zauberwelt, die ja eine Literarisierung des viktorianischen England mit einigen mittelalterlichen Elementen als Gegenwelt gegen die technische Moderne der Muggel darstellt – ist auch Ende des Wünschelreich eine Anderswelt gegenüber der normalen Welt des Erzählers, Alltagswelt, sagt er selbst, vielleicht geradezu ein Synonym seines Lieblingswortes Zivilisationswüste. Über die wir aber nicht viel erfahren, obwohl sie, wie in der unendlichen Geschichte, den Rahmen darstellt, aus dem der Erzähler kommt und in den er schließlich zurückkehrt. Hat das Wünschelreich einen nostalgisch-utopischen Ton? wo das Wünschen noch etwas hilft, ist es also, nur in dem Wörtchen noch angedeutet, ein Refugium von etwas Gewesenem, wie in Babrios antiken Tierfabeln, deren Proömium das Märchenmotiv, dass der Mensch mit den Tieren sprechen könne, einfach in die ferne Vergangenheit verlegt. Man wird an Tolkiens beharrliches Insistieren darauf erinnert, dass Mittelerde nicht etwa eine fantasy sei, sondern natürlich diese unsere Welt in einer fernen Vergangenheit, wenn auch in fantastisch-mythologischer Verfremdung. Ich habe dieser ja doch irgendwie schrägen Behauptung vor vielen Jahren mal eine kleine Studie zukommen lassen. Das Wünschelreich ist also jetzt zwar eine Anderswelt, aber offenbar hat es einmal eine Trennung der Welten gegeben. Das wird nur ganz vage angedeutet, während bei Tolkien die Entstehung unserer Welt aus Mittelerde heraus ja ausführlich thematisiert wird, bis zur Frage, wie die Erde zur Kugel geworden ist. Das steht im Silmarillion. In Endes Zauberschule fällt auf, wie relativ wenig passiert und wie ausführlich das Zaubern selbst erklärt wird. Anders gesagt, der Text ist vor allem eine Evokation einer magischen Schule als eine Art Idee, die Figuren bleiben viel blasser als in seinen sonstigen Texten und nur zum Schluss kommt ein ganz kleines bisschen Dramatik in die Sache, als die Kinder aus Versehen ein Monster entstehen lassen, das ihr Lehrer wieder aus der Welt schaffen muss und dem Ich-Erzähler beistehen, der beim Skifahren im winterlichen Wünschelreich gestürzt war und Hilfe braucht, um wieder nach Hause zu kommen. Schulgeschichten sind nun üblicherweise einerseits Geschichten über das Erwachsenwerden bzw. die kindliche Reaktion auf die Welt der Erwachsenen und ihre Gesetze, Andererseits eine besondere Form von Initiationsnarrationen. Letzteres gilt ganz entschieden auch für Ende, wird aber hier nicht besonders entfaltet. Es ist ja auch nur eine kleine Geschichte, wenn er sie auch an den Beginn seiner ersten Gesamtsammlung seiner Geschichten gestellt hat. Hans-Richard Brittnacher hat Aspekte einer kulturanthropologischen Analyse des Fantastischen formuliert und dabei unter anderem Analogien zu missglückten Initiationen geltend gemacht. Wenn man das so sieht, dann ist es der Ich-Erzähler, um dessen Initiation die magische Gegenwelt es eigentlich geht. Und wie wir sehen werden, scheitert sie und muss nach Ende sogar scheitern, weil das Wünschelreich eben nicht unsere Welt sein oder werden kann. Was uns als erwachsene Leserinnen und Leser vor allem wundert, ist die Harmlosigkeit der Magie im Wünschelreich. Die beiden jungen Zauberer konkurrieren zum Beispiel, das uralte schon biblische Motiv des Zaubererwettkampfes, indem sie einen Paradiesvogel herbeizaubern, der die Nationalhymne pfeifen kann, beziehungsweise ein violettes Miniaturpferdchen, das mit seinen Hufen die Uhrzeit anzeigt. Welche Bilder mögen sich einstellen, wenn da von einem Hampelweibchen die Rede ist, das herbeigezaubert wird und herzzerreißend weint, als, er fährt, als, es, als es erfährt, dass es nicht real ist und wieder verschwinden muss. Sie ist eben doch kindlich, diese Zauberei, wobei ich aber im Grunde bezweifle, ob Kinder wirklich nur so harmlose Wünsche haben. Und von dem, was aus ihr vielleicht in der Welt der Erwachsenen werden könnte, hören wir nichts. Übrigens ganz anders als bei Harry Potter, wo gerade das ja ein wichtiges Thema ist. Die Zauberei selbst wird ganz charakterisiert als Entdeckung des wahren Willens, das, was man eigentlich will. Da ist einer, der behauptet, ein großer Arzt oder Professor sein zu wollen, aber in Wahrheit wollte er immer ein Gärtner werden. Das kommt uns sofort sehr bekannt vor. Wir denken sofort an Alastair Crowley. Und in der Tat ist die Theorie der Magie, die Ende sehr breit entfaltet, präzise diejenige des bekanntesten britischen Magiers des 20. Jahrhunderts, der 1947 gestorben ist und dessen Bücher Ende kannte. Ich komme gleich darauf. Eben da ist Magie, Magic, mit CK, wie er schreibt, Magic, ja, das durchaus mühsame Entdecken des eigenen wahren Willens, der sich dann freilich auch die Wirklichkeit gefügig machen könne. Ist die Zauberschule also Crowley für Kinder? Gegenüber den Allmachtsfantasien der Magie hat Endes Zauberei aber, wie gesagt, etwas Kindliches, Eigentümliches, Harmloses. Darauf wird zurückzukommen sein. Diese Deutung liegt auf der Hand. Aber es gibt ein Problem mit ihr. Ende hat ihr heftig widersprochen. Vor allem seit der unendlichen Geschichte, der Kernsatz der neopaganen Magie des 20. Jahrhunderts, Do what thou wilt shall be the whole of the law, Crowley, gekürzt sozusagen zum Mottosatz wurde, hat sich Ende mit dem Vorwurf auseinandersetzen müssen, er verführe sozusagen Kinder zur Hexerei nach Crowley's Vorbild. Zum Beispiel der Theologe Klaus Berger hat betont, dass Ende sich darin weit ab zum Beispiel christlicher, religiöser Ideen bewegt, was natürlich schon irgendwie zutrifft. Ende hat daher ausführlich erzählt, wie es zu seiner Begegnung mit Crowley kam und dass er mit seiner Referenz nicht eigentlich diesen, sondern Crowleys Quelle Rabelais und seine Abtei Telema zitieren will. Crowley nennt er einen Scharlatan. Ich zitiere ein bisschen ausführlicher. soll aus einem Brief. Lieber G., Du fragst mich im PS deines letzten Briefes beiläufig, ob ich die Bücher von Alistair Crowley kenne. Ich weiß schon, worauf diese Frage abzielt. Und da ich in letzter Zeit häufiger Anfragen von besorgten Pädagogen bekomme, sogar von gewissen protestantischen Kreisen eine Art Kampagne gegen mich geführt wird, will ich dir auf deine Frage etwas ausführlicher antworten. Es ist wahr, ich habe mich im Laufe meines Lebens auf meine Suche nach Hinweisen die uns aus der Wüste unserer gegenwärtigen Zivilisation herausführen könnten, bisweilen auch in den abenteuerlichsten Labyrinthen herumgetrieben. Du wirst nicht leicht eine, im positiven wie im negativen Sinne, halbwegs bedeutende Gestalt der Esoterik, der Mystik und der Magie, was immer man darunter verstehen mag, finden, mit der ich mich nicht schon herumgeschlagen habe. Notgedrungenerweise habe ich mich dabei auch durch Berge von sogenannter okkulter, okkultistischer Feldwald- und Wiesenliteratur durchfressen müssen. Meine Begegnung mit Crowleys Lehre ging folgendermaßen vonstatten. Als ich noch ziemlich jung war, etwa 30, lernte ich einen Biologen kennen. Das, das erzähle ich Ihnen jetzt nicht ausführlich, das können Sie nachlesen, steht in der Zappelband-Zettelkasten. Ich zitiere aber noch ein bisschen weiter, weiter unten. Nach zahllosen, intensiven, meist lächtlichen Gesprächen stellte sich heraus, dass er Telemit war, also Mitglieder eines von Crowley gegründeten Geheimordens. Er bemühte sich, mich für diese Sache zu gewinnen. Als Unterrichtsmaterial bekam ich von ihm die Logenliteratur, die damals noch ausschließlich Ordensmitgliedern zugänglich war. Inzwischen kann man ja fast alles in der Esoterikabteilung jeder beliebigen größeren Buchhandlung kaufen. Ich war damals schon kein völliger Neuling mehr auf diesem Gebiet und empfand die Crowleyische Lehre als hermetischen Kitsch. Nun, man kann ja auch vom Teufel einiges lernen, wenn man sich von ihm nicht drankriegen lässt. Wobei ich allerdings gleich hinzufügen will, dass man Crowley doch reichlich überschätzt wenn man ihn gleich mit dem Leibhaftigen identifiziert. Er ist vielmehr ein Schmierenkomödiant seiner eigenen Doktrin mit einem geradezu exorbitanten Mangel an gutem Geschmack. Eine Eigenschaft übrigens, die er mit vielen Gurus und Großmeistern der verschiedensten Couleurs gemeinsam hat. Jedenfalls können nur Leute, die auf diesem Gebiete ziemlich ahnungslos sind, übersehen, dass es sich bei seiner Lehre um ein ganz und gar eklektisches Gebräu aus Ingredienzen handelt, die anderswo stammen hauptsächlich aus Büchern von Eliphas Levi, der Madame Blavatsky und älterer Freimaurer Literatur, gewürzt mit einem Schuss Nietzsche und serviert in altägyptischer Keramik. Im Grunde war er wohl eher ein spleniger, reicher Engländer, der seine perversen sexuellen Neigungen und seine Drogenabhängigkeit durch Rituale zu rechtfertigen suchte, als der große Dämon, zu dem er sich hoch stilisierte. Ich überspringe wieder ein bisschen was. Nun haben einige Leute, denen die Wirkung meiner Bücher unbegreiflich und daher suspekt ist, spielt wohl auch eine gewisse Rolle, gemerkt, dass der Satz »Tu, was du willst« aus meiner unendlichen Geschichte auch in Crowleys Werken vorkommt und mich deshalb verdächtigt, ein geheimer Agent der satanischen Lehren dieses Bösewichts und also ein Jugendverderber zu sein. Wären diese Kritiker nur ein klein wenig belesener und kennten wenigstens die grundlegenden Werke der europäischen Literatur, dann wüssten sie, dass dieser Satz und auch das Motiv der Suche nach dem wahren Willen, Dilemma, Griechisch, ja, überhaupt nicht von Crowley stammt. Er hat ihn nur, wie vieles andere, für sich adaptiert. Er stammt vielmehr aus Gargantua und Pontaguel, von Rabelais und so weiter. Dem Partei Telema. Aber auch Rabelais hat diesen Satz nicht erfunden. Lange vor ihm findet er sich in den Schriften des heiligen Augustinus, der auf die Frage, was man tun müsse, um das ewige Leben zu bekommen, antwortet, liebe Gott und tu, was du willst. Ende des Zitates. Seine Verachtung gegenüber den okkulten Autoren bringt Ende auch darin zum Ausdruck, dass er ihre Namen beharrlich falsch schreibt. Es ist klar, Ende möchte nicht in die okkulte Ecke gestellt werden. Womit wir zu der Frage kommen, ob der deutende Leser, die Leserin, dem Autor in Sachen Deutung widersprechen dürfen. Nähern uns wir nicht da wieder dem unerquicklichen kleinen Büchernörgele an, wenn wir denken, es besser zu wissen als der Autor? Nun, das ist ein Problem, aber eben in beide Richtungen. Der Text ist zwar Produkt des Autors, der Autorin, aber eben nicht nur. Er existiert in komplexen intertextuellen Bezügen, die zum Teil ganz unabhängig von, von dem sind, was der Autor selbst bedenkt, kennt oder will. Ich würde sagen, der Autor ist ein privilegierter Deuter seines oder ihres Textes. Aber auch er oder sie hat nicht die absolute Deutungshoheit. Denn der Text führt, gibt in der Autor aus der Hand ein Eigenleben. Intertextualität zum Beispiel ist ja doch sehr viel weiteres als nur die Texte, auf die ein Autor anspielt. Sie ist ein Rezeptions-, nicht nur eine Produktionskategorie. Ich denke, das wird weithin Konsens sein. Wenn Ende also sagt, dass er mit seiner Fassung der Magie des wahren Willens auf Rabelais, Rabelais rekurriert, nicht auf Crowley, so ist das irgendwie doch auch eine Schutzbehauptung gegen einen im Raum stehenden Vorwurf, zumal der Bezug zur Magie bei Rabelais gar nicht vorkommt. Das ist nun in der Zauberschule sehr viel deutlicher als in der unendlichen Geschichte, zumal der kleinere Text, das Narrative geradezu überlagert von den ausführlichen, sozusagen didaktischen Reflexionen über das Wesen der Magie. Es ist aber eine Magie im Wünschelreich, nicht in unserer Welt. Damit kommen wir zu einer letzten Textbeobachtung, die vieles noch einmal auf den Kopf stellt. Einer Antiklimax. Der Erzähler kann in der normalen Welt, in die er zurückkehrt, nicht zaubern. Kein bisschen. Das wird sehr stark betont. Es ist geradezu der Schlussgedanke. Wie gesagt, eine Art Antiklimax. Außerdem darf er die Technik der fortgeschrittenen Zauberei zwar nennen, aber nicht beschreiben, womit ihn der Lehrer der Zauberschule, Rosa Marino Silber, ausdrücklich bittet. Warum wird das so betont? Geht es um die Trennung von Fantasie und Wirklichkeit? Ich denke eher, es geht um die Abwehr von Allmachtsfantasien, um das, wofür in der unendlichen Geschichte die alte Kaiserstadt steht in der sich jene verirren, die nicht mehr aus Fantasien herausfinden. Edde reiht sich damit in die Reihe jener Autorinnen und Autoren des Fantastischen, die in der Fantasie nicht nur Heilung, sondern sehr wohl auch Fluchtscheinleben, gescheitertes Leben sehen können. Das gehört übrigens zu seiner Größe in den Genres des Märchenromans. Das ist übrigens sein eigener Begriff für diese Literatur und des Fantastischen. Er ist nicht einfach ein Advokat der Fantasie, sondern er versucht, ihre Dynamiken, ihre Gründe und Abgründe und sehr wohl auch ihre Irrungen und Wirrungen zu benennen. Ich bin einen ganz kleinen Schritt vor der Interpretation der unendlichen Geschichte, die wir eben gerade gehört haben. Ja, da ist das noch mal, dieser Gedanke noch einmal gesteigert. Schauen wir vom von Endes Zauberschule auf drei, vier Motive, Motivfelder, in denen sich das Fantastische nun mit dem Okkulten überschneidet. Zwar ist eine Schule des Zauberns bei uns mit dem Harry Potter-Universum verknüpft, sie gehört aber zu den wirklich alten Motiven der literarisierten Magie. Der Zauberlehrling steht bekanntlich schon bei Lokian ab dem Spätmittelalter sind Geschichten über eine schwarze Schule, Teil des europäischen Sagenschatzes, existieren in vielen Variationen, auch wenn ihre zusammenfassende Geschichte noch nicht geschrieben ist. Das große Thema Zweierwelten, zweier Wirklichkeiten, ist eigentlich keines der Magie und des Okkultismus, sondern des Märchens oder genauer gesagt der Sage. Im eigentlichen Märchen herrscht ja die bekannte, also im traditionellen europäischen Volksmärchen, herrscht ja die bekannte Eindimensionalität. Übergänge sind problemlos und dem Zauber eignet keine Mühe. Auch sonst unterscheiden sich die Erzählwelten Endes in mancher Hinsicht doch von denen des europäischen Volksmärchens. Ich finde darum den Begriff Märchenroman auch nicht ganz passend. Könnte man darüber diskutieren. Diese beiden Wirklichkeiten stehen in einem Verhältnis gegenseitiger Abhängigkeit. Sie brauchen einander und können sich nur gegenseitig sozusagen erlösen. Die religiöse Begrifflichkeit ist ganz angemessen, denn genau darum geht es. Natürlich kann man an solche Geschichten verschiedene Deutungen anlegen. Zum Beispiel, ein Beispiel, in tiefenpsychologischen Kategorien. Dann ist die Zauberschule eine Initiation des Ich-Erzählers, die ihn gerade nicht wirklich ändert. Also in Britnachers Sinn eine gescheiterte Initiation. Der Ich-Erzähler auf dem Weg einer Konfrontation mit der Anderswelt, in der ihm der alte Weise in lustig, harmloser Weise, nämlich als Schullehrer, das Zwillingspaar von Animus und Anima begegnen, weil das Ganze noch unreif ist, sind das auch noch Kinder. Die monströse Kreatur am Ende der Geschichte wird durch den Lehrer weggeschafft, also gerade das, was bei einer Inzession eigentlich nicht passieren sollte. Aber eine solche Deutung kann nur angedeutet werden. Die Grundbewegung des Fantastischen bei Ende ist ein Dreischritt. Von der realen Menschenwelt in die fantastische Gegenwelt und von dieser wieder in die Menschenwelt zurück. Das ist, wie kaum betont werden muss, ein initiatorisches Szenario. Und übrigens gerade keine Märchenstruktur. Damit wird auch noch einmal sichtbar, dass die beliebte Zusammenstellung Märchen-Fantasy nur begrenzt zutrifft, selbst wenn man das Kunstmärchen des 16. bis 20. Jahrhunderts als Zwischenstufe ansieht. Magie in der Zauberschule ist Wunschkraft. Ende hat das Thema des magischen Wünschens, des Wunsches, sehr gerne als Motiv eingebaut, etwa in Lenchens Geheimnis oder noch näher an der Zauberschule in dem langen Gedicht »Vom Wunsch aller Wünsche« dessen deutlich ausgesprochene Moral, Es ist ein eminent moralisches Gedicht, eben diese ist, dass eine Erfüllung aller, aller Wünsche nun wirklich gar nichts Wünschenswertes sein kann. Lenchen ist ein kleines Mädchen, die von einer Fee die Macht bekommt, ihre Eltern zu allem zu zwingen, was sie will. Wenn sie widersprechen, schrumpfen sie immer mehr zusammen, was auch nur eine sehr kurze Zeit lustig ist. Ist das Wünschen ein magischer Akt? Und wie steht es mit seinem Schatten, dem Verwünschen? Gehen wir einen Schritt weiter. Ist das Magische, also eine Metapher für das Fantastische oder etwas mehr in der Sprache des 19. Jahrhunderts gesagt, für die Kunst? Das ist vielleicht doch etwas zu einfach. Beide reagieren ja in unterschiedlicher Weise in die textinterne Normalwelt und noch mehr in die textexterne Welt hinein. Ich habe das ganz zu Beginn angedeutet, dass Michael Ende zu jenen Autoren gehört, die auf diese Unterscheidungen doch deutlich Wert gelegt haben, soweit ich das sehen kann. Verwischungen zwischen dem Fantastischen und dem Nicht-Fantastischen waren nicht seine Sache. Beide sind eben wie die Schlangen auf dem Aurin, die sich in den Schwanz beißen, die nur mit und nicht ohne einander sein können und die ebenso einen ewigen Kreis bilden wie der uralte Ouroboros, von dem das Bild ja genommen ist. Es darf aber wieder im Bild nicht sein, dass die eine Schlange sozusagen die andere auffrisst. Dann wären Wahnsinn oder die Sinnentleerungen der Konsumwelt das Ergebnis. Das Verlorene des Wünschelreiches, Phantasiens, fokussiert sich im verlorenen Wort, bekanntlich ein Freimaurermotiv. Ich denke auch, dass es Ende daher kannte. Es ist das Meisterwort, das zu bewahren Hiram Abif stirbt, ermordet wird im Grundmythos der Freimaurer. Das verlorene Wort ist gleichermaßen magisch wie fantastisch. Es ist effektiv, es tut, was es sagt, insofern ist es magisch. Und es erschließt das Verborgene, insofern ist es fantastisch. Im surrealen, düster poetischen Traumbildzyklus Der Spiegel im Spiegel spielt es eine besondere Rolle. Es zieht sich durch dieses Buch ja eine Sehnsucht nach Auswegen festgefahrener bisheriger Verhältnisse aus einem Labyrinth, das sich im Fall einer jeden Figur anders gestaltet. In der Geschichte, die Dame schob den schwarzen Vorhang ihres Kutschenfensters beiseite, so beginnt es, ist es ein wanderndes, nomadenhaftes Volk, das auf der Suche nach dem verloren gegangenen Meisterwort ruhelos durch die Welt streift. Sie brauchen dieses Wort, um ein Theaterstück aufzuführen, das die Welt zusammenhält und ohne, dass alles zum Fragment wird und irgendwann zerstäubt, wie es heißt. Die Protagonistin, die Dame in der Kutsche, will sie für einen Augenblick dem bunten, fahrenden Volk anschließen, lässt es dann aber doch, weil sie begreift, dass sie, für, dass sie diesem nichts nützen würde. Das verlorene Meisterwort ist ein Beispiel für die freie Verwendung von Motiven und Stoffen aus dem okkult-esoterischen Raum, um etwas Fantastisches zur Sprache zu bringen. Noch ein etwas anderer Gedanke, den ich hier einfach einmal ein fließen lasse. Für uns heute hat sich ja das Magische und Fantastische in zahlreiche Einzelmotive ausdifferenziert, die als beliebige Versatzstücke, als Konsumgüter auf einem großen Markt allgegenwärtig sind. Insofern ist die Welt, gegen die sich Ende wendet, tatsächlich nicht mehr unsere. Und insofern ist er tatsächlich ein Autor der Vergangenheit. Und ich bin übrigens auch der Überzeugung, wenn ich es mal was, mich weit aus dem Fenster lehne, als jemand, der sich da eigentlich nicht so gut auskennt, aber ich bin auch sicher, wenn Ende heute noch schreiben würde, dann hätte er den einen oder anderen realistischen, vielleicht sogar naturalistischen Roman geschrieben. so wie Denn die Steigerung des Fantastischen, wenn das Fantastische ausgelotet ist, kann man es nur noch durch das Realistische steigern. So wie Gustav Flaubert nach Fantasien de saint und Salambo und so weiter eben mal Bovary geschrieben hat. Ja, das Fantastische steigern, dann landet man immer im Realismus. Ich glaube, es wäre auch so. Das weiß ich natürlich nicht. Ja, ähm, im Kontext meiner Ausstellung kürzlich habe ich mal geschaut, in wie vielen der erfolgreichsten Hollywood-Filme der letzten 30 Jahre Figuren von Magiern, Magierinnen vorkommen. Raten Sie mal, von den erfolgreichsten 40 Filmen der letzten etwa 30 Jahre, in wie vielen kommen Zauberer und ähnlich vor? können ja mal innerlich raten, ich sage es Ihnen, in 20, also die Hälfte. Das Thema ist also alles andere als marginal oder subkulturell, aber es ist extrem stereotypisiert und kommerzialisiert. Wäre das heute der eigentliche Gegenpol Endes? Das weiß ich natürlich nicht. Endes Plädoyer für Fantasien würde heute jedenfalls sicher andere Gestalten annehmen. Zum Schluss, wenn Sie mir noch sechs Minuten zuhören können, noch ein kurzer Blick auf einen anderen Text der nun dezidiert für Erwachsene geschrieben ist, die zum Beispiel in ihrer Satire erotischer Freizügigkeit wirklich erwachsene Kurzgeschichte mit dem Titel Eine ganz normale Geistergeschichte, abgedruckt in dem Sammelband Michael Endes Zettelkasten. Hier stellt sich Ende nun ganz bewusst in den Klischee- und Stereotypraum der klassischen Gespenstergeschichte und drückt das schon im Titel aus. In dieser Zone, ein Freundestreffen, ähm, weiter in einer Schwabinger Kneipe, in der einer, von dem man das gar nicht erwartet, eine sehr persönliche Geisterbegegnung erzählt. Die Situation, man sitzt im Freundeskreis zusammen, das Gespräch kommt auf Geister und einer, dem man das nicht ansieht, wird etwas blass und rückt schließlich mit seiner Geschichte heraus. Das ist sozusagen das archetypische Szenario in Geistergeschichten überhaupt. Immer wieder wird dabei das Nicht an Geister und dergleichen Glauben zum Thema, wie es zum Stereotyp dieser Texte gehört. Da ist ja gerade das Nicht-an-etwas-Glauben immer wieder im Mittelpunkt und wird sozusagen narrativ überwunden. Bei einer Wanderung müssen zwei Freunde vor einem Unwetter-Unterschlupf in einem Fahrhaus suchen, das ist die Binnengeschichte, dessen ältlicher, schwerhöriger, etwas unbeholfener Bewohner ihnen zwar ein Zimmer anbietet, sie aber warnen, dass es da schwucke. Die beiden Freunde, Medizinstudenten, verkörpern sozusagen die beiden möglichen Herangehensweisen in eine solche Situation und ihr Dialog wird breit entfaltet. Die Epiphanie des Geistes ist denn auch ganz traditionell nach dem Vorbild des berühmten Gespensterbriefes des jüngeren Plinius gestaltet, mit Schritten, Stille, atemloser Spannung, der eiskalte Hauch, die Bewegung der Tür, ein ominöser Bibeltext, das Ganze hat ein unerquickliches Ende, in dem es sich mit einem schwierigen Kapitel in der Familiengeschichte eines der beiden Studenten verbindet, der einige Zeit später bei einem sehr merkwürdigen Unfall ums Leben kommt. Der Binnenerzähler aber ist mittlerweile von der Realität des Gespenstischen überzeugt. Obwohl die Geschichte in ihrem Rahmen so dezidiert erwachsen ist, sind die Motive für jedes Kind wiedererkennbar. Am Ende wiederholt sich in der Rahmengeschichte die Konstellation zwischen der Geschichte Glauben und Nichtglauben, in dem gerade die Klischeehaftigkeit der Sache diskutiert wird. Für den Ich-Erzähler, irgendwie Endes alter Ego, ist das sich Wiederholen der Motive gerade ein Argument für ihre Authentizität, für den Wahrheitsgehalt solcher Geschichten sein Gegenüber nicht. Damit endet die Sache also in einer Frage. In einer Geistergeschichte rächt sich sozusagen der okkulte Diskurs am zweckrationalen Alltagsdiskurs. Ich habe es dir ja gesagt, aber du wolltest es nicht wissen. Das ist tatsächlich auch bei Ende in gewissem Sinn so und darin ist seine kleine Geschichte in der Tat ganz normal. Das ist ein Grundmuster der Geistergeschichte, das Ende offenbar ganz absichtlich genau so zur Geltung kommen lässt. Lässt sich unter der Oberfläche eine andere Agenda erkennen? Etwa in der strikten Gegenwart der Rahmengeschichte in einer Schwabinger Kneipe? Die Binnengeschichte, die eigentliche Geistergeschichte, könnte auch in der Romantik erzählt sein. Aber der Rahmen ist bis zur Aufdringlichkeit gegenwärtig. Der Vergleich mit der Romantik ist nicht zufällig. Ende sei ja, wir haben es eben schon gehört in der deutschen Romantik, den eigentlichen Beitrag der deutschen Literatur zur Weltliteratur. Nun, ich muss zum Ende kommen. Wie steht es nun mit dem Fantastischen und dem Magischen, Okkulten und Esoterischen? Liefert der magische, okkulte Diskurs für die Fantastik des Michael Endes nur Material, Stoff? Das wird man nicht sagen können. Vielmehr sind beide sachlich verwandte Entgrenzungen von Wirklichkeit, die enger zusammenstehen, als es Ende vielleicht immer lieb gewesen ist. Es wurde ja zum Beispiel öfter auch Endes Nähe zur Anthroposophie betont. Er hat gleich mehrere Ausgaben, Gesamtausgaben Rudolf Steiners besessen. Das ist der eine okkult-isotorische Autor, mit dem er sich vielleicht am stärksten beschäftigt hat. hat ja auch eine Waldorfschule besucht. In dem Michael Ende Lesebuch weltliterarischer Texte, dessen Zusammenstellung ihm der Fischer Verlag 1983 ermöglichte, da stellte er nach Drangens' Schmetterling gleich an die zweite Stelle der lesenswerten Texte und noch vor Goethes Märchen ein Essay von Steiner. An diesem kritisiert er jedoch andernorts vor allem dessen Versuche, seine Weltanschauung in eher dilettantische Kunst umzusetzen. Steiner habe darin überhaupt kein Verständnis dafür gehabt, was Kunst eigentlich sei obwohl er seine Weltanschauung, seine Sicht des Geistigen offenbar mit Sympathie betrachten konnte. Ein ähm, anthroposophischer Bezug liegt also auch da nicht so sehr auf der Hand. Das ist übrigens anders bei einem äh, leider noch weniger erforschten Autor wie Ende dem großen baltendeutschen Manfred Küber, mit dem ihn erstaunlich viel verbindet. Auch ganz formaler Art, die Liebe zu Namensspielereien, auch die, das hätte Ende vielleicht nicht so gerne gehört, die moralische Agenda, die immer wieder durchschlägt. Und natürlich die Nähe zu okkulten Ideen. Endes intensive Okkupation mit diesen Themen wird etwa aus seiner Bibliothek sichtbar, wobei es weniger die Bücher selbst sind, die er besessen hat, als ihre zeitliche Streuung. Er hat offenbar jedes Jahr Bücher zum Thema Okkultismus gekauft. Das zeigt, dass diese Themen ihn anhaltig beschäftigt haben. Er hat diese Bücher fast nur auf Deutsch gelesen. Es befinden sich die englischen Bücher nicht in Originalausgaben, auch wenig italienisches, das es ja durchaus gegeben hätte. Freundlicherweise habe ich eine Liste dieser Bücher bekommen, konnte mir das mal anschauen, was er da besessen hat. Er ja, das ist der hängt mit dem in Vorbereitung, mit der in Vorbereitung befindlichen Gesamtsichtung dieser Bibliothek zusammen. Ähnlich einem anderen großen deutschen Phantasten Gustav Meyrink hat sich Ende nie weltanschaulich an ein occult esoterisches System gebunden und kann daher auch ganz kritisch über vieles sprechen. Es ist aber doch auch nicht nur so, dass ihn diese Dinge einfach sehr interessiert haben. Einen Schritt weiter wird man schon gehen dürfen. Es geht nicht nur um Motive. Einzelne Motive aus dem magisch-okkulten Raum trifft man auch sonst. Das Traumfresserchen, das nur kommt, wenn man es ruft, niemals von alleine wie jeder Dämon. Aber das ist nicht die wirklich interessante Beobachtung. Die fantastische Gegen- und Anderswelt in ihren verschiedenen Ausgestaltungen nimmt ihre Farben, ihre Züge zu einem nicht geringen Teil aus dem okkulten Repertoire, dem Ende in hohem Maße interessiert, aber doch auch kritisch gegenüberstand. Was genau bedeutet das nun? Ende, transformiert das Magische in das Fantastische. Und was ist mit dem religiösen, dem mythischen, dem Nominosen? Aber das ist natürlich eine andere Geschichte und naja, Sie wissen, wissen, wie es weitergeht. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Ich sitze hier auf den Stufen mit Professor Dr. Marco Frenchkowski von der Universität Leipzig. Herr Frenchkowski, Esoterik im Werk von Michael Ende. Das ist ja nichts worüber man staunen könnte, wenn man die Werke kennt, aber Sie sind von Leipzig extra hergekommen. Warum ja, ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Fach. Ich bin
2: evangelischer Theologe und Religionswissenschaftler, habe aber vor vielen Jahren viele, viele Texte klassischer, fantastischer Literatur herausgegeben in kommentierten Ausgaben, viele Bände und bin damals auch auf mich ein Ende aufmerksam geworden, habe ihn auch immer gemocht. Und nach dieser Phase der Fantastikforschung habe ich mich intensiv mit Magie beschäftigt. Ich war zum Beispiel jetzt zuletzt Kurator der Ausstellung Magischer Ritualtexte an der Uni Leipzig. Und das hat sich irgendwie, naja, das hat sich ganz gut zusammengefügt, darüber mal zu sprechen. Und ich bin auch sehr vergnügt, nach so vielen Jahren nochmal wieder über Michael Ende nachdenken zu dürfen. Denn lange hat er mich nicht beschäftigt, aber jetzt bin ich mal wieder dran und das finde ich schon schön.
0: Es ist eine interessante Art des Ansatzes, die auf dieser Tagung zu beobachten ist, jetzt, die Sie machen. Der Michael Ende war ja auch in seinem Leben auch oft angegriffen für das, was er schreibt, für das wenig Konkrete oder es wurde auch beschimpft als nicht Vorbereitung der Schüler oder der Kinder oder sowas in der Art und er wurde von vielen nicht ernst genommen als ernsthafter Autor, sondern nur als Kinderbuchautor. Wie, wie sehen Sie das in Bezug auf die Thematik, der Sie sich gewidmet haben? Darüber sollten wir irgendwie ja doch vermutlich hinweg sein, würde ich meinen. Ich meine, natürlich kennt jeder die
2: etwas afrikarrogante Kritik, die ihm Reich-Ranitzki hat zukommen lassen. Ja, das kennt man ja. Ich äh, kenne diesen Autor nicht, habe ihn nicht gelesen und werde ihn niemals lesen. Sie wissen, wie sich Ende darauf sehr viel geistreicher als sein Kritiker gerecht hat, in der berühmten Figur des Büchernorgeles. Ja. Ja, also das sagt eigentlich schon alles und ich denke, diese Form der Kritik, sowohl am Fantastischen als auch am Kinderbuch, als auch am Märchenroman, wie Ende das gerne nannte, dass sie eskapistisch wäre oder ja. weltfremd ist. Das ist, ach, das ist einfach ein Stück der Vergangenheit. Also das ist eine Kritik, die gibt es irgendwo noch in ein paar älteren Menschen, aber ich denke, die spielt heute keine große Rolle, weil wir wissen, dass sich Wirklichkeit auch durch das Fantastische, das Imaginative erschließt.
0: Bestimmte Aspekte von Wirklichkeit bekommt man nur in den Blick, wenn man sich mit dem Fantastischen und Imaginativen beschäftigt. Also das ist sicherlich ein, ein, ein wichtiger Aspekt, den Sie ansprechen. Und ich bin froh darüber, dass die... Literatur allgemein, aber auch die Jugendliteratur doch offener geworden ist und äh, Bilder sind, glaube ich, das Wichtigste. Was werden Sie uns nun, kurz auf Ihren Vortrag einzugehen, an, an neuen Ideen oder besonderen Ideen zu naja, so neu
2: ist das nicht, was ich zu sagen habe. Es geht im Prinzip darum, wie das Motivrepertoire, das Stoffrepertoire des Magischen, des Esoterischen, des Okkulten bei Ende in das Fantastische transformiert wird. Es geht um eine Transformation in das Fantastische. Und das stelle ich so an ein paar Beispielen dar, die nicht so ganz bekannt
0: sind, etwa in der Geschichte Die Zauberschule. Ja. Vielen herzlichen Dank. Jetzt haben die Leute hier auch die Hintertür entdeckt. Das heißt, wir beenden das Interview. Ich bedanke mich recht herzlich. Denke, ja? Danke schön. Ja.